0: Al cierre de año, industria y construcción destruyeron empleo muy alineado con lo que venía ocurriendo precisamente con los datos de, de actividad productiva de estos sectores, pero en comercio vimos un cambio de tendencia y fue significativo porque efectivamente comercio mayorista y minorista crearon cerca del 75% de todos los puestos de trabajo que se crearon en diciembre.
1: Cuando uno quiere analizar el mercado laboral, debe enfocarse principalmente en los sectores que son particularmente
2: intensivos en mano de obra. Ha sido una noticia positiva que mientras la economía ha perdido velocidad, el mercado laboral haya logrado cierta resiliencia.
0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de investigaciones económicas Corfi Colombiana. En la semana de hoy estaremos abordando un tema que es central sobre todo en las perspectivas de este año 2024, pero que ha sido un tema recurrente durante los últimos meses, que son los datos de empleo y cómo se comparan o cómo, cómo se analizan a la luz también de los datos que vemos de crecimiento a nivel sectorial. El podcast de hoy estará también inspirado o fundamentado en un nuevo documento que publicamos y que iniciamos a publicar mensualmente, que es el Monitor Sectorial de Empleo, que lanzamos hace una semana y que también los invitamos a consultar. En el podcast de hoy me acompañan Julio Romero, nuestro economista jefe del equipo de investigaciones económicas, Juan Camilo Pardo, analista de sectores y sostenibilidad, y quien les habla, María Camila Orbegoso, directora de análisis sectorial y de sostenibilidad. Bienvenidos. Bueno, antes de, de darle el paso quisiera dar como un breve contexto de, de, de la discusión que tendremos hoy. Eh, como les decía ahorita definitivamente el, los datos de empleo están en la lupa de todos los analistas económicos porque es precisamente la variable a monitorear de la resiliencia de la economía colombiana o de qué tan profunda puede ser esta desaceleración que estamos experimentando sobre todo eh, con miras a lo que va a ser los próximos trimestres de 2024 porque es importante, porque los datos de empleo nos dan una luz clara de lo que podemos esperar, sobre todo del comportamiento del consumo de los hogares, de su comportamiento de pago, de las obligaciones, en temas también de resiliencia del, del sistema financiero y de la capacidad que van a tener algunos sectores finalmente de, de rebotar o si esto va a continuar profundizándose, vamos a continuar viendo unos sectores que habían estado bien, sobre todo, por ejemplo, en servicios, que van a comenzar a mostrar cifras menos favorables en 2024. Entonces, lo que pase con empleo es determinante para, lo, para las pro, proyecciones de 2024 definitivamente y por esto pues, queremos hacer un análisis, sobre todo hoy que tenemos ya los datos consolidados de lo que cerró en datos de empleo 2023. Precisamente al finalizar enero, publicó el DANE los datos de diciembre de 2023 y esos son los datos sobre los que estaremos discutiendo el día de hoy. En este sentido, me gustaría iniciar con julio preguntándole, a la luz de los datos que recibimos de diciembre del cierre del 23, cuál es el contexto de crecimiento en el que se dan estas cifras y cómo, cuál es tu principal lectura o tu primera lectura de, de las cifras publicadas.
2: Hola Camila y un saludo a todos los oyentes. Efectivamente, el tema de desaceleración de la economía y comportamiento del empleo ha sido una de las piezas del rompecabezas que todos los analistas estamos eh, entendiendo. Ha sido una noticia positiva que mientras la economía ha perdido velocidad, el mercado laboral haya logrado cierta resiliencia. Entonces voy a poner un contexto algunos datos recientes. El crecimiento del PIB en el tercer trimestre fue negativo de 0,3% en términos anuales, negativo de 0,3. Pues digamos que sí fue una sorpresa a la baja. Sabíamos que la economía iba a perder impulso. De hecho, era necesario que, que se desacelerara luego de, de la sorprendente recuperación que tuvimos en el 21 y en el 22 a, a, a la pandemia eh, pero digamos que ya, ya el ritmo de desaceleración empezó a, a preocupar y como les decía afortunadamente en el, en el mercado laboral no hemos visto un impacto proporcional a la desaceleración sin embargo nosotros desde finales del año pasado ya estábamos advirtiendo que eh, el mercado laboral estaría reflejando con rezago eh, esa desaceleración y los datos del segundo semestre del año, sobre todo último trimestre, pues vienen confirmando esa expectativa que, que les advertíamos. A, a un par de cifras, como para contextualizar: les decía que la economía se contrajo 0,3% anualmente en el tercer trimestre. En los datos del cuarto trimestre sugieren un crecimiento ligeramente mejor, un repunte incipiente, lo llamamos nosotros, pero el empleo, digamos, desde julio hasta diciembre según las cifras desestacionalizadas de, de, de empleo que, que tú mencionabas, ya marcaban una destrucción de 600 mil empleos y por lo tanto la tasa de desempleo también lo está incorporando. Decíamos que el mercado laboral estaba resiliente, pero desde agosto empezamos a ver un aumento en la tasa de desempleo en términos desestacionalizados y sí estamos viendo ya que desde los niveles bajos de 9,3%, alrededor de 9,5% de tasa de desempleo, estamos cerrando el año ya por encima del 10%. Aquí un poquito de precisión, Colombia tiene una tasa de desempleo estructuralmente alta. O sea, hablar de tasas de 9,5% es hablar de tasas cerca de los mínimos históricos. Algo que comparado con otros países sería alto, pero en Colombia una tasa de un dígito es baja y ya otra vez estábamos cerrando el 2023 con tasas superiores al 10%. Ese es un poco el contexto entre, entre actividad económica y e empleo.
0: Gracias Julio. En ese, en ese sentido me gustaría preguntarte Juan Camilo cuáles son los datos de, a nivel sectorial que destacarías de estos resultados de diciembre. Como lo mencionó ahorita Julio, ya completamos cuatro meses consecutivos de deterioro en la tasa de desempleo. Sin embargo... Al hacer la comparación anual todavía vemos ciertas ganancias, pero este ritmo de buenos resultados se ha ido desacelerando y es un poco el mensaje, a pesar de que todavía no veamos un deterioro muy, muy fuerte, sí vemos que poco a poco ya. Como lo decía Fulia ahorita, el mercado laboral está incorporando gradualmente lo que ha venido ocurriendo y de forma resaltada con la economía, con los datos de producción. Dentro del análisis de sectores, ¿qué, qué mensajes destacas de las cifras reveladas por el DANE?
1: Bueno, Cami, muchas gracias por estar acá. Buenos días, Julio. Eh, bueno, yo primero lo que quisiera mencionar es que el economista Okun, en el 62 estadounidense, estableció la relación empírica entre empleo y crecimiento económico. Por lo tanto, es tan relevante siempre analizar a la luz de los datos de crecimiento que son un poco más resalgados que los de empleo, cuál es, digamos, esta correlación que evidencian en el tiempo. Aterrizando este contexto a Colombia, cuando uno quiere analizar el mercado laboral, debe enfocarse principalmente en los sectores que son particularmente intensivos en mano de obra. Con esto me refiero al comercio minorista y mayorista, al agro, la construcción, la industria. Y durante los últimos años, dos sectores que han, relevado, que han ganado especialmente relevancia dentro del mercado laboral colombiano es administración pública y entretenimiento. Dentro de todos estos sectores que a mí que te comento, representan aproximadamente un 70% del total de ocupados en, en el país y únicamente contando estos sectores intensivos en mano de obra que se han caracterizado durante las últimas décadas por ser los grandes propulsores de la generación de puestos de trabajo que son comercio, la construcción, el agro y la industria representan la mitad de los ocupados en el país, entonces realizar un diagnóstico sobre estos sectores tan importantes dentro de la economía colombiana que asimismo tiene una alta correlación con su participación dentro del PIB total es supremamente relevante. Los datos de diciembre nos trajeron tanto sorpresas positivas como tendencias negativas que nosotros dentro del equipo ya esperábamos. Por un lado, la sorpresa positiva es que el comercio, el sector de comercio, generó en diciembre cerca de un 75% de los puestos de trabajo creados en el país, reflejando una recuperación significativa frente a lo reportado tanto en el 2021 como en el 2022 para el mismo mes, y esto también bien va alineado con los datos de la última encuesta de comercio de CAPESAR, de que sus variaciones anuales siguen siendo negativas, tanto para bienes semidurables, durables y no durables. Digamos que ya ha venido corrigiendo esa variación anual negativa y se ha venido acercando un poco más al cero. Entonces, eso es un dato que ya empieza a reflejar el mercado laboral. Eh, los sectores que más aportaron a la generación de empleo en el último mes fueron comercio, actividades profesionales y hotelería y restaurantes, como ustedes se pueden dar cuenta, pertenecientes al sector de servicios, que bueno, sobre esto ya hablaremos más adelante, pero el sector de servicios desde la pandemia ha venido ganando una alta participación en la, en la cantidad de ocupados total dentro de la economía. Y, por otro lado, las tendencias negativas, como ya les decía, son los sectores que más destruyeron empleo, en línea con lo que nosotros esperábamos, y en línea también con el comportamiento de su actividad económica, que fueron industria, comercio, principalmente. Estos continúan con su tendencia de, de destrucción de empleo, en particular industria y construcción, con una alta relación en línea con unas cifras de actividad económica que no han sido muy alentadoras en un contexto macroeconómico desafiante, Cami.
0: Gracias, Juan. De hecho, volviendo sobre un punto que mencionabas, que es muy importante para el análisis de lo que, de lo que es. son estos datos de empleo y lo que se espera que ocurra en 2024, quisiera retomar sobre precisamente esas nuevas tendencias estructurales que hemos identificado. En el equipo hemos sido, eh, nos hemos a anticipado a esta pregunta porque, en parte, el gran cuestionamiento del 2023 era por qué vemos cifras de crecimiento que se están desacelerando rápidamente y continuamos viendo datos de empleo muy positivos en un análisis que nosotros titulamos el rompecabezas del PIB y el empleo que ahorita también Julio mencionaba tangencialmente y quisiera traer a colación. De hecho, y si lo quieren consultar, también lo pueden encontrar en nuestro informe anual de diciembre más de forma más detallada, pero efectivamente desde la pandemia hemos visto una recomposición sectorial del empleo con una tendencia un poco más volcada hacia la participación de los servicios sobre todo, y eso pues supone nuevas oportunidades y desafíos y estamos parados sobre un nuevo mercado laboral, una nueva realidad que además tiene también unos temas importantes en el análisis de formalidad. Por ejemplo, me gustaría, Julio, que profundizaras un poco más en, este, en estos cambios estructurales, llamados estructurales desde la pandemia por parte de nosotros, y de lo que esto representa para el análisis económico de, de la economía colombiana.
2: Bueno Camila, si nosotros precisamente el año pasado cuando hablábamos de esa encrucijada entre empleo y, y actividad económica, encontramos que después de la pandemia ha habido una recomposición entre los sectores que generan el empleo. En Colombia normalmente hablamos de unas locomotoras tradicionales de, de crecimiento y de generación de empleo como construcción de infraestructura y vivienda, sectores como comercio minorista, eh, industria manufacturera, que normalmente cuando uno analiza estos sectores ve que son claves no solamente desde el punto de producción, sino también en la contratación de, de mano de obra. Y además porque estos sectores tienen unos encadenamientos importantes con otros sectores, entonces son unos dinamizadores claves para, para el aparato productivo. Estos sectores antes de, antes de pandemia pesaban eh, alrededor de un 53-54% de todos los ocupados en el país y lo que nosotros encontramos es que han venido perdiendo participación y ya están alrededor incluso por debajo del 50 han perdido entre 3 y cuatro puntos de participación en el empleo total y uno dice entonces en dónde, ¿en dónde está el empleo porque como decíamos ha sido eh, como un todo el mercado laboral ha estado mejor y lo que encontramos es que hay un protagonismo muy interesante en sectores de servicios sectores de servicios que han ganado peso y aquí destacamos, por ejemplo, un sector de, el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas. Esto es, un, esto es una gran rama de actividad que incluye actividades como call centers, servicios de consultoría, eh, entre otros. El sector de administración pública también, que, que es principalmente el peso del, del Estado en el, en el empleo. Y bueno, en resumen, los sectores de servicios han venido relevando a los sectores, como yo decía, tradicionales. Ya están casi a la par están 50-50 en, en cuanto a participación en el empleo. La buena noticia es que estos sectores que han venido ganando peso tienen una mayor formalidad. O sea, es un empleo pues, que tiene mejores condiciones en, en los contratos y eso eh, pues yo creo que las, de las cosas positivas que uno puede hacer ahora un balance mirando, mirando los últimos cuatro años desde que nos, nos afectó la pandemia hasta hoy, yo creo que esa es como una, una de las grandes pues, herencias positivas que nos, dejó, que nos dejó el COVID, un mercado laboral más orientado hacia sectores formales y con un mayor peso eh, en el empleo.
0: Así es, definitivamente una masa de empleo o de personas empleadas en Colombia con una tasa de formalidad más alta y con una mejor calidad de empleo eh, representan una nueva realidad que de hecho va, va a continuar siendo analizada y estudiada porque definitivamente pues es un cambio en las reglas de juego en las condiciones de, del mercado laboral colombiano que vale la pena estudiar. Para Juan, Camilo, quisiera hacerte una pregunta. En el monitor de empleo también hacemos ahora una, un desglose, sobre todo de entre cómo se comporta el empleo sector público, sector privado, para ver si hay divergencias, si están convergiendo. También un poco inspirado en este tema de pues, la capacidad contracíclica de, del sector público. Eh, ante una situación de desaceleración, de pronto prender un poco más las locomotoras del gasto público, que también se ven trasladadas a, a mayor empleo en el sector público. ¿Cómo, ¿Cómo se están viendo estos datos del cierre de 2023 en esta descomposición sector público-sector privado?
1: Camille, es una pregunta interesante porque recordemos que para salir de la Gran Depresión, Keynes propuso en su momento prender las locomotoras del Estado para generar empleo y de esa forma dinamizar la economía estadounidense que cayó en su peor recesión del último siglo. Entonces, en realidad, realizar para el contexto actual esa desagregación entre, context, entre empleo privado ...y empleo público es supremamente relevante, como tú lo comentabas, dentro de nuestro monitor de ahora en adelante le haremos seguimiento también a esta subdivisión, además de las que ahorita nos comentó Julio, entre sectores tradicionales, generadores de empleo y servicios. Ahora, ¿qué encontramos dentro, dentro de nuestro informe? En primer lugar, para digamos los siete años que tenemos de historia... Eh, encontramos que el empleo público representa aproximadamente el 10% del empleo generado a nivel nacional mientras que el sector privado genera aproximadamente el 90% de los empleos sin embargo después de la pandemia también ha ocurrido de cierta forma una divergencia entre ambos dado que el sector público ha registrado unas mejores tasas de crecimiento que el sector privado esto ¿qué quiere decir que el tamaño del estado en términos de generación de puestos de trabajo ha aumentado su participación en la economía ocurriendo en el año 2023 precisamente que el sector público ha registrado unos mejores registros que el sector privado eh, desde agosto de 2023 sin embargo y en un contexto de esa aceleración ambos han venido convergiendo a su tendencia de largo plazo del promedio de los últimos 10 años sin embargo es importante destacar que ambos aún se encuentran por encima de ese promedio tanto la generación de empleos en el sector público como la generación de empleos en el sector privado. Entonces, esta es una desagregación bastante interesante porque en realidad el Estado, en términos de número de ocupados, sí está generando de cierta forma, o ese es el mensaje que se puede generar una política o una actuación contracíclica en todo este contexto, Cami.
0: No podemos cerrar el podcast sin hablar de las perspectivas, de lo que estamos esperando que, que, que ocurra con los nuevos datos de empleo que se comenzarán a publicar de 2024 a finales de febrero tendremos el primer la primera medición de enero 2024 y como les decía al inicio del podcast es muy importante esta es la variable a monitorear mejor dicho por parte de todos los analistas económicos del país para poder tener tomar el pulso de la economía y hacia dónde va van a continuarse dirigiendo los datos de crecimiento y de empleo en 2024 y sobre todo me gustaría antes de darle la palabra a julio para entender las perspectivas de 2024 eh, hacer un énfasis, por ejemplo, en lo que mencionaba Juan Camilo del dato de comercio de diciembre, porque este es un sector, o sea, como lo mencionaba hace, hace, hace unos minutos Juan Camilo, en el, al cierre de año, industria y construcción destruyeron empleo muy alineado con lo que venía ocurriendo precisamente con los datos de, de actividad productiva de estos sectores, pero en comercio vimos un cambio de tendencia y fue significativo porque efectivamente comercio mayorista y minorista crearon cerca del 75% de todos los puestos de trabajo que se crearon en diciembre y este aún así era un sector que, se, que es un sector que se venía contrayendo a tasas similares a industria. Entonces, Julio, ¿cuál es tu lectura de, de estos datos de comercio? De pronto hay un cambio de tendencia aquí, ¿qué se espera para 2024 en empleo y en crecimiento?
2: Ok, el sector de comercio es un, es un sector muy ligado al consumo. Recordémosle a los oyentes que en la economía colombiana, como, como muchas economías en el mundo, eh, tiene, tiene un peso dentro de todo el, dentro de todo el tamaño del, del PIB. Eh, el comercio es entre 60-70%, es muy importante, y el comercio finalmente refleja qué tan eh, dinámicos están los, los consumidores en términos de, de gasto. Lo que, lo que estamos viendo recientemente, como lo, como lo mencionaba Juan Camilo y como yo lo mencionaba al comienzo también, es que este es sector que venía siendo un motor de crecimiento fue clave en la recuperación. Vimos un auge bastante impresionante en, en consumo tanto de bienes durables como, como de servicios. Pues se ha venido moderando en un contexto de tasas de interés más altas, sobre todo en bienes durables como vehículos y electrodomésticos. Es allí donde, donde se ha visto que el ajuste es más fuerte. En servicios no tanto, hemos visto una resiliencia en el, el comercio de, de temas como restaurantes, eh, hotelería, entretenimiento, es algo que se ha mantenido fuerte a pesar del contexto de esa aceleración. Eh, y es una gran pregunta que tenemos para el 2024, ¿qué tan resiliente puede seguir siendo ese consumo de servicios? Porque ya hay un desgaste acumulado y, y en la medida que el mercado laboral empiece a resentirse, probablemente vamos a ver una dinámica también eh, más débil en, en, el, en el gasto en servicios. Perspectivas para empleo, pues eh, yo, yo aquí voy a, voy a precisar de nuevo las cifras. El, la tasa de desempleo desestacionalizada cerró el año 2023 en 10,8%. O sea, aumentó más de un punto completo, un punto porcentual, desde, desde mediados del año pasado hasta el cierre. Ahí había, había, un, había, había un deterioro que incluso a nosotros nos sorprendió, nosotros sí, sí esperábamos que, que hubiera un aumento en la tasa de desempleo, pero pues en diciembre nos sorprendió el, 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 el aumento tan, tan importante en la tasa de desempleo. Para 2024 estamos esperando una tasa de desempleo eh, para todo el país, en promedio del 11%, el año pasado estuvo en 10,2%, o sea, sí estamos viendo un aumento importante y como les decía eh, en términos de ocupados ya solamente desde julio hasta diciembre del año pasado vimos, vimos un, una destrucción de 600.000 empleos que pues, se, se ha concentrado en los sectores que, que les mencionaba que vienen, que vienen más de caída principalmente eh, vamos a ver qué tan resiliente puede ser el, el sector de servicios sobre todo de administración pública que es lo que viene compensando el tema de mercado laboral eh, desde los últimos meses
0: Gracias, Julio. No sé si alguno de los dos quisiera agregar algo sobre el tema de hoy antes de cerrar eh, este podcast.
1: Bueno, camillo más allá de agregar, quisiera invitar a todos los oyentes a que eh, revisen mensualmente nuestro monitor sectorial de empleo. Al final de ese monitor, nosotros lo que hacemos es no solamente hablar sobre la desagregación en 12 principales ramas de la actividad económica, sino hacemos una desagregación mucho más grande con el fin de conocer, en términos micro, cómo se comporta la generación de empleo en cada uno de los subsectores. Entonces Les pongo un ejemplo, para eh, los, datos, los últimos datos publicados, los subsectores que más crearon ocupados en el país fueron actividades de atención de la salud humana, transporte terrestre y transporte por tuberías y actividades de servicios a edificios y paisajismo. Entonces, claro, realizar un análisis un poco más micro o al menos mostrar estos datos nos da una luz no solamente de que son los servicios quienes están impulsando el empleo o de cierta forma están siendo más resilientes frente a un contexto macroeconómico más desafiante, sino que asimismo podemos entender cuáles son estos principales o pequeños rubros dentro de la economía que están impulsando a la generación de empleo. Cami. Entonces es nuevamente invitar a todos los oyentes para que consulten
2: nuestro monitor. Sí, pues recomendadísimo el, el nuevo informe, el monitor de empleo sectorial. Creo que es eh, una forma bastante didáctica de, de, de enterarse cómo está eh, un, una variable clave para, para la economía. Pueden encontrar portal web eh, www.investigaciones.corfi.com informes que seguramente van a, van a resultar de su interés para estar enterados de la coyuntura y de temas diversos que, pues, que estoy seguro que les van a interesar
0: De acuerdo, extiendo ambas invitaciones a todos nuestros oyentes y muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este podcast, esperamos que haya sido de gran utilidad eh, y, y que les haya contribuido a su entendimiento de la economía colombiana Esperamos también que nos acompañen en 15 días en nuestro siguiente episodio y que tengan un feliz día.